0: Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. An meiner Seite wie immer der Michael Fritsch. Hallo Michi.
1: Hallo Lukas.
0: Und wie Sie der Michi schon gesagt hat, ich bin der Lukas. Und heute sprechen wir über ja den Gerichtsprozess, den Rosenkrieg unserer Zeit. Ja. Johnny Depp vs. Amber Heard. Und der Michael und ich wir haben uns gedacht, wenn sich irgendwer auf dieser Welt mit Liebe, mit Rosenkriegen, mit Heiraten und Heiratspolitiken auskennt, dann sind das die Österreicher. Und deswegen werden wir uns heute das Maul drüber zerreißen, ja, wie so viele andere Leute das vor uns schon getan haben und nach uns auch tun werden.
1: Ja, es ist interessant, dass gerade dieses Thema irgendwie für uns zwei charmant ist, weil ich und der Lukas, wer uns verfolgt, hat sich ja schon mitbekommen, dass wir uns sehr oft, sehr oft die Haare sträuben, weil er quasi irgendein englisches Königshaus wieder irgendwas gemacht hat und dann nimmt es halt wieder eine ganze Seite in der Tageszeitung ein. Und das finde ich ehrlich immer blöd, so, so grundsätzlich, weil was interessiert mich das? Was interessiert mich, was die Hollywood Stars in ihrer Freizeit machen? Nun sind wir aber mit einem Fall konfrontiert, der, der, der irgendwie ein bisschen anders ist und wo ich habe so voll Bock drauf, ähm, da jetzt ein bisschen drüber zu sprechen, mich ein bisschen auszulassen, weil ich glaube, und ich lehne mich da jetzt aus dem Fenster, ich glaube, das ist wirklich ein Präsidentsfall, mit dem wir da konfrontiert werden. Ja,
0: also der Fall bietet schon mehr, als wie jetzt auf dem ersten Blick das Ganze vermuten lässt, weil auf den ersten Blick schaut es aus wie einer von den klassischen ähm, Hollywood-Scheidungsprozessen oder generellen Scheidungsprozessen von den Stars und Sternchen, aber es bietet dann doch eigentlich, wie der mich gesagt hat, das Präsidentsfall, es bietet schon sehr viele, oder es sind schon sehr viele Aspekte in dem Fall jetzt irgendwie vertreten, die dann doch sinnbildlich stehen für größere Probleme in unserer Gesellschaft eigentlich oder größere Fragen in der Gesellschaft, die jetzt in nächster
1: Zeit zu klären sind. Ja, ich finde gerade Problemstellungen innerhalb einer... Ich muss es jetzt so geschitzen sagen, aber eines zweigeschlechtlichen Systems. Okay, wir haben diesen Case. Ich glaube, die meisten Zuhörerinnen werden sich da jetzt auskennen, aber die Sache ist, die Amber Hart und der Johnny Depp haben sich 2015 beim Dreh zu Rum Diary kennengelernt. Rum Diary ist ein Buch von Hunter S. Thompson. Mhm. Ähm, Johnny Depp und Hunter S. Thompson waren Best Friends, ABFs, wie man schon so schön sagt. Und die haben sich eben kennengelernt, haben eigentlich, glaube ich, gleich einmal das ja sich gegenseitig das Jahrwort gegeben und geheiratet. Ja, die
0: waren ja nicht lange verheiratet, das also hat von dem her. ein paar Monate
1: ein gutes Jahr gehalten und ja, dann haben sie sind sie halt die getrennten Wege gegangen, so hat es zumindest am Anfang geklungen. Was ist dann passiert? Ähm, die Amber Hart hat ein Interview bei der Washington Post gegeben, in dem sie angegeben hat, dass sie Opfer häuslicher Gewalt ist.
0: 2018 ja,
1: genau. ungefähr die MeToo-Bewegung Arschloch-Männer waren quasi das A und O in Hollywood, das war das Um und Auf. Und ja, das hat die, die Amber Hart hat in den Artikeln nie den Namen von Johnny Depp genannt. Ja genau, es wurde aber impliziert. Es wurde impliziert und es war halt auch jedem klar. Ja, über wen sie spricht. So, Johnny Depp hat in den letzten vier Jahren nichts mehr gemacht. Also ich glaube, einer seiner großen Deals war ja mit Disney, da hat er in diesen Harry Potter Reboot Spin-Offs... Äh, das von Disney. ...mitgewirkt oder ist das nicht von Disney? Ich weiß es nicht.
0: Das ist das Warner, oder?
1: Ja, wurscht, aber das war so egal, Deal, da das war ein, Film -Deal,
0: Film das war ein Film -Deal. Film Deal. Das war dein letzter großer Film-Deal, Deal. Jungen
1: Voldemort oder was war nein, das?
0: Nein, nein, Grindelwald. Also das ist der böse Magier das Harry Potter Universums vor dem Voldemort. Okay. So also ein Dumbledore, sein Arch Nemesis
1: und Lover. Und wie halt quasi die die Schlagzeile gekommen ist, dass Amber halt Opfer häuslicher Gewalt, Johnny Depp brutaler Mann. So schnell
0: es gar nicht schauen können, aber überall draußen. Genau. Pirates of the Caribbean, Fantastic Beasts, alle diese Franchises, alle diese Dinge so schnell mal gar nicht schauen können. Überall draußen, überall rausgebrochen. Um,
1: was haben wir jetzt für einen Zustand, Lukas? Was ist jetzt das State? Was hat Johnny Depp gemacht?
0: Naja, der Johnny Depp hat sich halt quasi das nicht gefallen lassen wollen und hat gesagt, hey, hey, Moment mal. also es gibt immer zwei Seiten von einer Geschichte und ich möchte definitiv äh, meinen eigenen Standpunkt dazu bringen. Hat quasi eben diesen ähm, Prozess in die Wege geleitet, um sozusagen seinen Namen reinzuwaschen, den Namen seiner Familie, den Namen seiner Kinder reinzuwaschen und hat auch darauf bestanden, das war ja sowas, was so ein bisschen mein... Was ich mich am Anfang so gefragt habe, wie, ja, der Prozess, bla bla bla, es geht los und das. Und dann wurde eben gleich mal verkündet, dass dieser komplette Prozess öffentlich stattfinden wird. Ja. Dass Videokameras, Fernsehkameras im Gerichtssaal erlaubt sein werden. Und jetzt auch, das waren mir zwar nicht bewusst, dass das, das auch impliziert, aber der ganze Scheiß ist auf YouTube. Also du kannst das alles auf YouTube anschauen, alle ähm, äh, Testimonies, also alle ähm, Zeugenaussagen. Das ist,
1: glaube ich, auch jetzt momentan das beliebteste Content auf YouTube.
0: Ja, der mich hat so schön gesagt und ich finde, es stimmt wirklich, es ist der beste Film, was der Johnny Depp in zehn Jahren gemacht hat. Und das Spannende ist, ich habe mir am Anfang gedacht, boah, warum, wieso, macht man so einen Scheiß? Das macht man doch nur für die, für die skandalgeilen Massen, die ja. unbedingt quasi sich an diesem Blutbad oder erfreuen wollen aber jetzt alle farbigen Aussprüche und alle farbigen Beschreibungen mal beiseite gestellt hat. Johnny Depp wollte das. Johnny Depps Anwälte haben sich dafür eingesetzt, das durchgedruckt, dass dieser Prozess öffentlich ist, wogegen die Amber eigentlich sehr
1: sehr stark dagegen war. Und ich glaube, die ersten positiven Ergebnisse im, im Sinne von Johnny Depp machen sich gerade bemerkbar.
0: Ja, also wenn man sich so... Mich und ich, wir haben uns doch ein paar Sachen angeschaut, auch jetzt schon mittlerweile ein paar von Johnny, von Johnny seine...
1: Ja, die Kreuzverhörer. Seine
0: Kreuzverhörer, genau. Die Amber ist jetzt erst vor ein, zwei Tagen an den Zeugenstand gerufen worden bei der Aufnahme dieses Podcasts. Also was sie jetzt genau zum Sagen hat, darüber können wir jetzt nicht noch, noch nicht so viel sagen. Aber auf jeden Fall, ein Johnny seine Sachen haben wir uns ein paar angeschaut. Ich habe mir mehr angeschaut. Und ich verstehe, warum der Johnny darauf bestanden hat, dass das Ganze öffentlich ist. Ja. Denn so wird jetzt wirklich einmal deutlich, also quasi wie diese Dynamik in der Beziehung wirklich ausgeschaut Und es wird wirklich einmal deutlich, und das ist was was ich schön finde, ist, diese Beziehung war, ich hasse dieses Wort, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, aber diese Beziehung war toxisch as hell.
1: Ja, ja von beiden haben. Seiten. Von beiden Seiten.
0: Beiden Seiten haben sich
1: Sachen geleistet, wo es du eigentlich denken musst, ja, puh, okay, passt. Es ist halt wirklich, in diesem Prozess ist halt wirklich die echte Amber Heard-Person
0: aufgekommen. Sie, hat, ja. sie ist jetzt nicht mehr in der Lage, das Mauerblümchen zu spielen, sage ich jetzt mal, sondern da ist jetzt straight and hard evidence, wie die Person wirklich ist in ihrem Privatleben. Ja. Und ich glaube, das war auch das, was in Johnny Depp wirklich wichtig war. Nämlich, dass das nicht zu einer Schmierenkomödie verkommt. Und dass das wirklich jetzt hard evidence für alle zu sehen ist, Okay, das und das ist wirklich passiert. Und auch Hard Evidence im Sinne von äh, Videoaufnahmen, Audioaufnahmen, alle diese Sachen, die man sich vorstellen kann als Hard Evidence.
1: Ich glaube, Johnny Depp wollte diese Gerichtsverhandlung nur öffentlich machen, dass die ganze Welt weiß und erfährt, dass die Amber Hart ihm auf die Bettseite geschissen hat. Und ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat, aber die Geschichte geht ungefähr so, dass sich die, die zwei haben sich gestritten, und Johnny Depp hat seine, sein Haus verlassen. Und ist woanders hingegangen und hat abgewartet, bis der Amber Hart auch das Haus verlässt, so dass er nochmal zurückgehen kann, um wichtige Sachen zu holen. Brando, Wie das halt so ist. Thompson. Und er sagte halt ganz cool dann in dem Interview, ja, ich wollte nur zurückgehen und halt so Memoiren und, und Gegenstände, die ich von Freunden habe, von guten alten Freunden halt äh, wieder zurückholen, wissen Sie schon was? Die Hunter S. Thompson und Marlon Brando. Das sind halt Johnny Depp seine Freunde gewesen. Ähm, und jedenfalls war halt quasi dann das Ende dieser Geschichte, dass sein Butler ihm quasi gesagt hat, ja, ich möchte jetzt, er sollte nicht die Wohnung jetzt oder das Haus aufsuchen und dann hat er ihm halt quasi ein Foto gezeigt vom, vom Schlafzimmer und auf seiner Bettseite, auf der linken Bettseite des, des Ehebets, war ein großer Kackhaufen. Too big for the dogs. <lacht> too big for the dogs, no, too nasty. Und, und das war mein Favorite und das ist echt, ich habe ja immer, das, meine Johnny Depp, kann man eh da jetzt voraus, vor, vorab wegnehmen aus diesem Pool. Aber ich habe immer das Gefühl, dass bei den ganzen Hollywood-Schauspielern, man hat immer diese Perfektion, diese angestrebte Perfektion im, 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 in der Arbeit sowie so im öffentlichen Leben. was ist ein Amber Hart, Das ist eine wunderschöne, junge, blonde Frau. Die, die, wenn man die im öffentlichen Leben sieht, dann ist die halt wirklich aufgeschminkt und ausstaffiert und aufgeboostert und eigentlich perfekt das ist halt immer dieses perfekte Hollywood-Lächeln, das uns dann halt verkauft wird, und das so, so, so anziehend ist und für viele Menschen so, so einen großen Einfluss hat auf, auf, auf ihre Einstellung zur Welt eigentlich. Und dann merkst du mal, dass das eigentlich halt so richtig geschissene Bitches sind, die was da halt aufs Bett scheißen, was der was haben hat, aber <lacht> <lacht> ich scheiße ja auch keinen aufs
0: Bett. Ja, gerade wenn es um dieses Thema geht, denn das ist ja so ein bisschen auch, weil ich es vorher schon erwähnt habe, dieser andere große Aufhänger ist ja eigentlich wirklich Sozusagen dieser Punkt häusliche Gewalt kann von beiden Seiten ausgelöst werden. genauso Der Mann kann genauso Opfer von häuslicher Gewalt sein wie eine Frau. Und das ist ja auch so ein bisschen etwas, für das der Johnny Depp jetzt auch einstellt. Denn eines, was diese MeToo-Bewegung mit sich gebracht hat, mit sich gebracht hat, was eine der furchtbarsten Sachen ist von diesen Extremisten, ja, von diesen extrem denkenden Menschen, die es an jeder Seite gibt und gerade bei dieser Hashtag MeToo-Bewegung ist, diese verdammte Vorverurteilung von Menschen. Ja. Wir haben es vorher erwähnt, Johnny Depp, diese Dinge sind aufgekommen. Amber Hyatt gibt ein Interview in einer Zeitung und so schnell ich gar nicht schauen, bist du Millionen Deals los mit Franchises, die es natürlich darum geht, ihr Image und deren Firmen, deren ihr Image zu bewahren. Aber warum reicht eine Aussage von einer Frau in einer Zeitung aus. Ja,
1: und das finde ich ja, das ist ja gerade das Problem, was diese Gerichtsverhandlung aufbringt. Genau, und der Johnny Depp
0: geht jetzt wirklich her und sagt, okay, na, nicht mit mir. Ja. Genau. Ich mache das nicht, weil ich weiß, was ich gemacht habe und ich will jetzt keine Unschuldsvermutung oder sowas, um das geht es mir gar nicht, aber der Johnny Depp weiß, was er gemacht hat und weiß, warum man sich das alles antut und er würde sich das nicht antun, wenn er nicht glaubt, er könnte gewinnen. Und der Punkt ist jetzt irgendwie das, ähm, ich glaube aber trotzdem ehrlich gesagt nicht, dass dieser Damage, der was so an seinem Namen gemacht worden ist,
1: ja, das wird jetzt nicht weggemacht,
0: weil der Punkt ist das, die mediale Aufmerksamkeit ist natürlich da für den, für den Prozess und es wird berichtet, es wird berichtet, was erzählt wird und sowas rund um und um, aber ich habe bis jetzt noch kein Gehörte, was irgendwie schon zurückgerudert hätte. Alle diese Vorverurteiler, alle diese Leute, die sich hingestellt haben und gesagt haben: Na, na, das und das und das Schlimmste und du Monster und das und sowas und runter und mal dumm. Da ist jetzt keiner hergegangen und hat gesagt: Okay, hm, vielleicht war ich da ein bisschen zu voreilig, vielleicht sollte ich mir das nochmal anschauen, vielleicht sollte ich warten, warten. Bis das alles geklärt ist, ja, bis sie wirklich einmal weiß, was wirklich genau passiert ist und einmal alle Fakten und alle Sachen auf den Tisch gelegt sind und nicht hergehen und schreien und das und das und so und so und dann zu stolz sein, ja, das ist ja das Schlimmste. Da gehst du her, vorvortelst du irgendwen bis zum geht nicht mehr, beschimpfst ihn mit die schlimmsten Sachen, was dir im Kopf einfallen, und dann stößt sie heraus, hm, das stimmt vielleicht gar nicht so, und dann hast du als Person nicht einmal die Eier, nicht einmal so viel, so viel, so viel, ähm, so wie Respekt vor der anderen Person und vor dir selbst, dass du dann sagst, okay, es schaut so aus, als könnte ich einen Fehler gemacht haben, als hätte ich da zuvor reagiert, als hätte ich mich da mitreißen lassen, ja? aber na das macht ja keiner, weil die Eier hat keiner. Ja?
1: Es ist ja okay, wenn wir solche Sachen sagen, weil ich verrate jetzt mal ein paar Statistiken, ich und der Lukas haben gestern darüber gesprochen, ich glaube 18% Prozent von unseren Hörern sind weibliche Hörer. So ungefähr, ja. Also kann ich jetzt ruhig bei Feministen auf die Füße steigen. Aber das ist, glaube ich, auch mein Problem, was irgendwie so, wo, wo jetzt dieser Johnny Depp-Case quasi so paradigmatisch schon fast ist. Es braucht ein Wort und einen Satz. Und eine Frau kann einen Mann heute ruinieren. Und, und das ist jetzt wirklich, weil das funktioniert auf umgekehrte Art und Weise nicht. Ein Mann kann nicht, also Johnny Depp kann jetzt nicht quasi vor, vor die Kamera treten und sagen, ja, die Amber, Amber Hart hat mir quasi eine Fingerkuppe abgeschnitten, das hat er ja gemacht, aber das, das, das ist jetzt nicht deformierend und das, das war jetzt nicht der Tod von Amber Harts Karriere, aber was die Amber Hart hat, ein Interview gegeben und der Johnny Depp war quasi arbeitslos und, und ich kann mir diesen Vergleich nicht verkneifen, aber ich, wenn ich so in die Geschichte in Europa denke... Time people, the Nazis coming back. Aber wenn ich so an die Geschichte von Europa denke, gibt es nur eine Ideologie, gibt es nur eine Ideologie, wo, wo, oder die geherrscht hat, ein System, das geherrscht hat, wo ein Wort vor einer Person gereicht hat und der andere wurde denunziert, deformiert und wahrscheinlich eingesperrt.
0: Und natürlich reden wir von Bruno Kreisky in die 80er Jahre in Österreich.
1: <lacht> Nein, na, na, natürlich rede ich von den Nazis, ich habe es eh schon vorher gesagt. Aber das ist, das ist an den Punkt, das reicht, wenn eine Frau und ich, es gilt die Unschuldsvermutung, natürlich. Ich möchte jetzt kein was im Mund legen, ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten oder sowas. Aber es reicht, dass heutzutage eine Frau ein Wort sagt, ein Satz sagt. Er hat mich geschlagen, ich bin Opfer häuslicher Gewalt. Und der Mann kann das Unschuldslämpchen per se sein. Wird aber einem gebuchtet und wird für immer abgeschrieben. Ja. Und in diesem System befinden wir uns jetzt. Ja. Klar ist, das nimmt das in Hollywood oder jetzt da so im öffentlichen Leben große Ausmaße an, große Dimensionen an, aber ich glaube, das ist bei uns im Alltag, im ganz normalen gesellschaftlichen Leben auch irgendwo verankert.
0: Ja, ich finde auch dieses Herumwerfen, also diese, diese, diese Beschuldigungswerfung und wie der Michi das jetzt gesagt hat, diese Extreme, die, wo er das annimmt, dieses extreme Ungleich. Gewicht, nimmt diesem ganzen Thema auf eine gewisse Art und Weise auch die Möglichkeit, das wirklich anzugehen. Weil häusliche Gewalt ist ein Problem. Die meisten Opfer von häuslicher Gewalt sind Frauen. Das sind alles Tatsachen, die was man nicht unter den Teppich kehren sollte, Natürlich. auf keinen Fall. Und das stimmt ja also. Nur wird es komplett, es ist eine komplette Hysterie ausgebrochen im Sinne von äh, es wird mit Beschuldigungen um sich geworfen und es werden einfach quasi, wie du mich gesagt habe, warum Sicher, ja, es ist eine Anschuldigung, es ist eine ernstzunehmende, eine ernsthafte Anschuldigung, die auf jeden Fall nachzugehen ist, aber es ist am Anfang jetzt nicht mehr als wie eine Anschuldigung. Ja, das ist es. Ja, es ist, es ist immer so ein bisschen dieses, gerade in Amerika, es ist ja dieses mit zweierlei
1: Maßmessen, Maßmessen.
0: das ist natürlich der Klassiker in Amerika, ja, auf der einen Seite Hast du diese Bewegungen mit, ja, was der Mensch liegt, die Menschen haben immer mehr Bestimmung über sich selbst und das und das und so und so und das und das. 50% der Ehen werden geschieden. Ja, natürlich, jede zweite Ehe wird geschieden, aber wenn sie als Senator scheiden lässt, dann ist dies ein großer Skandal, weil der muss natürlich das Vorbild sein, weil diese Menschen sind im Grund übermenschlich, sind im Grund nicht diesen Sachen unterlegen. und die dürfen das nicht und die müssen halt diese Funktion haben, aber genau dieses falsche, vorbildliche Denken, wo jeder genau... Genau ja, das ist nichts außer einer Schmierenkomödie. Viel schlimmer ist für alle Leute. Es ja. macht alles nur Schlimmes, es macht die Leute komplett unecht, macht den Leuten selbst unglaublich viel Druck, diese perfekte Welt, diese Fairy Tale Stories aufrechtzuerhalten. Und dann enden sie halt in diesen. Schlammschlachten, wie es halt jetzt wieder endet. Und man muss schon sagen, ja, angenehm ist dieser ganze Prozess ja nicht zum Schauen. Gerade wenn man den Johnny Depp so ein bisschen kennt, beziehungsweise so ein bisschen weiß, was ihm so wichtig ist. Der Johnny Depp ist ja eigentlich eine sehr private Person, eine sehr zurückgezogene Person. Und geht jetzt her und erzählt wirklich alles. Also er erzählt alles, du hörst Geschichten von Johnny Depp, seiner Mutter, von seinem ähm, ja, ja. wird, wie er halt, wie er halt äh, schlecht behandelt worden ist, ähm, von seiner Mutter verbal und körperlich misshandelt worden ist von seiner Mutter und alle diese Sachen werden jetzt natürlich nicht hingestellt als Johnny Depp rechtfertigt sein Verhalten, das ihm vorgeworfen wird aber es ist halt einfach nur da, um ein Bild der Person zu bekommen also damit wird jetzt nicht irgendwie was gerechtfertigt was möglicherweise passiert ist oder nicht aber ist nur so als deine Entblößung was natürlich auch ein bisschen dazu beiträgt zu dem, was er mich gesagt hat der beste Film, was der Johnny Depp gemacht hat seit zehn Jahren also, so ehrlich war er schon lange nicht mehr vor der, vor, der, vor der Kamera.
1: Das ist auch ein weiterer Punkt, wo ich mich selbst kritisieren muss, weil ich ja schon ein bisschen biased bin, glaube ich. Wenn wir jetzt über das, das fällt mir auch jetzt gerade im Gespräch auf, wenn wir halt über Amber Hart und Johnny Depp sprechen. Ich mag Johnny Depp richtig gerne. Ich finde, Johnny Depp ist wahrscheinlich einer der coolsten Menschen, die in den letzten 50 Jahren gelebt haben. Einfach nicht, nicht wegen seiner Arbeit, sondern weil er wirklich eine coole Socke ist. Also, ja. der ist einfach ein cooler Typ. und... Ich würde das auch so machen, wenn ich seine Position hätte. Um, und da frage ich mich, ob ich einfach auch ein bisschen biased bin, dass ich schon mit den Dingen hingehe, okay, das ist eine böse, jüngere Frau, die quasi da als einen alten Hollywood, gebrochenen Hollywood Star quasi ja, diffamieren ein, möchte.
0: Es ist der neue OJ-Fall. Nur in dem Fall ist es nicht schwarz gegen weiß, in dem Fall ist es Mann gegen Frau. Ja. Full. Es ist unser O.J., unser O.J. Simpson. Was wenn er jetzt nichts was sagt, O.J. Simpson, großer Celebrity-Skandal in den 90ern, schaut es nach. Aber im Großen und Ganzen...
1: The Glove didn't fit.
0: The Glove didn't fit. Und im Großen und Ganzen ging es, aber in diesem Prozess ja, natürlich um das, was passiert ist, aber im Großen und Ganzen medial ausgeschlachtet war es schwarz gegen weiß. Ja. Schwarz angeklagter, Großteil weiße Jury, alle diese Sachen. Ja, und es wurde wirklich aufgeblasen zu einem schwarz gegen weiß Ding und das ist ja auch aufgeblasen zu einem Mann gegen Frau und deswegen sind wir natürlich nicht bias, aber das ist genau das Problem, was aufgezogen wird mit diesen modernen sozialen Problemen und dieser extremen Art, wie das geredet wird. Es ist eine komplette Lagerspaltung. Es gibt komplett Diskurs, es wird nicht vernünftig, es wird nicht normal über das Problem geredet und hingegangen, woher kommt dieses Problem? Was könnten wir tun und welche Institutionen quasi verkaufen dieses Problem immer noch, so wie es unzählige gibt? Und diese Sache werden nicht angegangen. Na, es wird, wir werden gegeneinander aufgestachelt. Und das heißt Mann gegen Frau, und deswegen wird sich da an diesem ganzen Diskurs meiner Meinung nach so bald auch nichts ändern, solange wir nicht diese harten Fronten ein bisschen aufweichen. Franzel, Katterl, Rosen, kurz, geh Zö, die Kinder zusammen, es sind sich meinst du, dass wir noch alle haben, hier yes, so Glück, wasch die Bank und Kampel du
1: tut's ihnen auch
0: weh, heut ist großer Freudentag, ich hab eine Idee.
1: Bei all diesen MeToo-Cases und was gehabt hast, du hast immer immense große Bewegung dahinter gehabt. Also du warst immer, im Hintergrund war immer große Demos, viele Feministen, die ja quasi für die MeToo-Bewegung eingestanden sind, auf die Straße gegangen sind. Ich habe in den letzten drei Wochen, wie dieser Case jetzt halt quasi ausgerollt wird, keine einzige Feministin irgendwie vor dem Gerichtssaal gesehen und protestieren gesehen. Wundert mich, muss ich auch sagen, dass da die Frauenrechtler
0: ja, weil die Frauenrechtler kein, heute kein Interesse
1: Johnny, an diesem Case haben.
0: Ja, weil die Frauenrechtler in Johnny Depp schon vor zwei Jahren verurteilt haben.
1: Für, für, ja. für diese Leute ja. ist
0: Johnny Depp schon seit seitdem das Ganze aufgekommen ist
1: Und schuldig. Ja.
0: Der gibt's für diese Leute hat dieser Prozess keine Notwendigkeit, weil für sie steht das schon absolut fest. Von Anfang an. Day one. Nachdem die Frau das gesagt hat. Und das ist einfach ein falsches Denken. Es ist so bisschen wie in diese. Im Grunde genommen ist das Denken wie in einem Hexenprozess umgedreht. Na, aber wieso nicht ein umgedrehte Denken von einem Hexenprozess? Was sie von den Leute, die sich ein bisschen mit dieser Hexenverfolgung in Europa beschäftigt haben,
1: von 1535 bis 1716,
0: diese Erkennungsmerkmale für Hexen. Mhm. waren ja unglaublich, beziehungsweise es hat dieses Buch gegeben, den Hexenhammer, wo diese Sachen drinnen gestanden sind, aber quasi man hat sich viele Sachen aus dem Hut ziehen können. Und im Grunde genommen reichte eine Beschuldigung. Eine Beschuldigung mit einer depperten Sache reichte, kann ich sagen, ja, hey, passt, oder die Frau wir mir, deren ihr Ding wachsen immer so und so viel besser und das und das, das ist ein fucking Hex. Passt, hat sie das nicht mich mir wahrgenommen, ist sie verbrennt worden, zack, bumm, fertig irgendwelche Tests, irgendwelche, ähm, komischen Hexentests hat geben, gegeben, die was komplett sinnlos waren, weil im Grunde genommen ist es nur darum gegangen, wie sie stirbt. Wenn sie so stirbt, war sie nicht schuldig und wenn sie so stirbt, war sie schuldig. Und der Punkt ist das, es hat, äh, hat gerade in den Niederlanden zu dieser Zeit Kindergruppen gegeben. Das waren Kindergruppen, die waren quasi von der Kirche ausgesandt, als reine Wesen, die was Hexen erkennen. Hexen riechen, Hexenjäger, Hexenfinder, das waren Kinder.
1: Das ist So und die Aura-Wittern genau. ja. Und
0: diese Kinder, mhm. nachdem sie gecheckt haben, welche Machtposition diese Kinder haben, haben diese Kinder angefangen, König irgendwelche Leute zu denunzieren und diese Leute sind dann umgebracht worden. Mhm. Mhm. Und das ist einfach schon so ein Problem, oder? Wenn ich einer Seite grundsätzlich sozusagen hergehen und sage, okay, es ist deine Entscheidung quasi, deine Entscheidung, die andere Seite wird nicht beleuchtet, die andere Seite wird nicht befragt. Deine Entscheidung, ja. dein Ding. Und genau ähnliche Situation haben wir auch jetzt. Ich kann einfach, kann einfach hergehen und sagen, und gerade diese Leute, die in dieser Position stehen, gehen dann halt hergehen und, 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 und Leute beschuldigen, diese Leute, die das halt sagen. Und es ist ja gerade in dieser Hashtag mit Tubewegung bewegung halt passiert. Das war dieser Moment, es ist aufgekommen, es waren diese großen Fälle, es war der Bill Cosby, es war der Harvey Weinstein, es waren diese großen Fälle, die, diese furchtbaren Menschen, ja, die was furchtbare Sachen über Jahrzehnte hinweg getan haben, mhm. diese Leute, die auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden müssen, wo es unzählige Leute immer noch da draußen gibt, gerade in Hollywood, ja. und alle diese Leute, die was das unter den Teppich kehren, sind eigentlich genauso Wichser. Nur, wie das aufkäme ist, hast du dann Sachen gelesen von, ja, ich zeige jetzt den Cristiano Ronaldo, weil der hat mich vor 15 Jahren in Las Vegas in einem Motorzimmer oder sowas sexuell angegriffen oder sowas. Ja, und, Atom, ja. Ja. und all diese Sachen sind dann aufgeschwappt, ja? all diese wo, 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 wo das halt dann schon wieder zu so einer Phase geworden ist. Diese Leute haben dann quasi der ganzen Sache die Glaubwürdigkeit genommen. Nicht, dass ich jetzt all diesen Leuten unterstellen möchte, dass sie lügen, aber... Wie soll halt dann auch medial aufgepusht worden ist und sowas rund um das Es hat einfach dann schon wieder so eine Seiteneignung, die wurde einfach quasi von diesen, okay, das ist ein Problem, das ist ein Problem in einer Gesellschaft, was immer schon vermutlich einfach viel zu kurz gekommen ist, ja?
1: Das wollte ich am Anfang schon sagen, das ist irgendwie so, es reicht ein Wort einer Frau und es gibt einen Gerichtsprozess. Und es ist interessant, wenn man kann die Phrase, ach komm, hör auf, lass das sein, in so vielen verschiedenen Stimmungen und Mood sagen Ja, also die Quelle ist jetzt Bill Blur. Aber man kann quasi, ich lass das sein, kann man in so vielen Stimmungen und mit so vielen anderen Qualitäten sagen. Also ich kann das ein bisschen so in Züren sagen. Ich kann das so ein bisschen ironisch machen. Ich kann so, lass das doch sein. Ach, greif mich nicht an. Ah, ah. Aber wenn ich das auf schwarz-weiß habe, dann heißt das einfach, lass das sein. Ja, ja. und dann eine get und a
0: bad reading. <lacht> That's not how you said
1: und das ist halt nicht so, wie es passiert ist. Und, und heuer beim Super Bowl, Super Bowl Halftime Show, war ja halt dieses Hip-Hop, G-Unit, spektakel mit 50 Cent, Snoop Dogg, Dr. Dre und Eminem und solche Sachen. Und eine Woche vorm Super Bowl hat eine Frau quasi ein Interview gegeben und behauptet, dass sie vor gut 20 Jahren vom Snoop Dogg sexuell belästigt, sexuell vergewaltigt worden ist. Das haben sie dann außergerichtlich geregelt, zwei Tage, drei Tage vor dem Super Bowl. Und ich glaube, der Case war einfach nicht so starkbeinig. Ich glaube, das war halt einfach wilde Anschuldigungen, so wie so es halt sehr oft wilde Anschuldigungen sind. Ja, und äh, das Einzige, was ich mal gedacht habe, wie ich den Case quasi so in der Zeitung nachverfolgt habe, ist so kurz Timing die letzten 20 Jahre nichts gesagt, da wird hat der Snoop quasi die Super Bowl Halftime Show und fünf Tage vorher kommst du auch, ah ja genau der, das Gesicht, das, das kenne ich doch, hat mich der nicht vergewaltigt vor 20 Jahren. Das ist er doch, der Snoopy. du denkst also, mm, na, sorry, äh, ich glaube das so gar nicht, wenn solche wilden Anschuldigungen kommen es und ist die halt, halt nicht wirklich, wie gesagt, wirklich immer sehr auf schwachen Sockel stehen. Und
0: es ist halt immer so eine ganz schwere Sache. Es ist immer so eine ganz, ganz schwere S Situation. Sicher sind das so individuell zu bewertende Sachen. Ja. Weil natürlich ist das kein Thema, da komme ich nicht raus. Da gibt es wahrscheinlich, also, da, dass sie das jetzt so, das ist immer passiert und am nächsten Tag geht es so, und redet drüber Nein, das sind Sachen, die, die werden verdrängt. Das sind Sachen, die kommen ins Unterbewusstsein. Das werden aber Sachen, die kommen dann wieder rauf, beziehungsweise ja, jetzt ist natürlich auch dieser gesellschaftliche Raum da, der vor Jahren noch nicht dazu da war, ja, das hat das jetzt ist wirklich auch, auch zu sagen, so. was gut ist, was sehr gut ist. Und das wird auch ernst genommen, was auch sehr gut ist. ja. Nur ähm, wird es ernst genommen auf so eine extreme Weise. Es wird ernst genommen, in dieser, nicht in dieser, uh, okay, das ist eine ziemlich ernste Anschuldigung, haben sie irgendwelche keine Beweise, dann reden wir mal mit dem anderen Herrn und auch erklären wir mal und dann schauen wir, wie das ist, sondern es wird ernst genommen mit, aha, das sind ziemlich ernste Anschuldigung, ich glaube, ich rufe mal Disney und den werden sie nicht mehr den Typen. Oder so quasi, aha, das sind ganz schön ernste Anschuldigungen, den streichen wir von unserer Tour, aha, das sind ganz schön ernste Anschuldigung mit dem möchten wir nichts mehr zum Tor haben. Es geht in diese Richtung, in diese extreme Richtung so und jetzt eben auf dieser anderen Seite, um auf diesen Prozess zurückzukommen, wo ein Mann jetzt wirklich sagt, in unserer modernen Zeit, jetzt da wieder mal sagt, okay, nein, nicht mit mir. Ich will nicht, dass diese eine Sache, diese eine Aussage oder diese, diese, diese äh, Stellungnahme von dieser Person genügt, um alles, was ich mir über die letzten 30 Jahre aufgebaut habe, in einem Tag zum zerstören. Mich zum Unmenschen, zum Monster im öffentlichen Bild zu machen, zum Frauenschläger, die unterste Art von Mensch, die es überhaupt gibt. Ja? Und. Er geht her und sagt, na und tut alles in seiner Macht stehende quasi, um dagegen anzugehen und, 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 und ähm, sie bestmöglich quasi für seinen Case vorzubereiten und seine Seiten bestmöglich zum Torscheln und zu sagen, nein, so ist es nicht. Und das sind die Facts quasi, nach die keiner gefragt hat vor vier Jahren, wie das aufgekommen ist, aber da sind sie, da sind die Facts, auf Art und Weise präsentiert, wo die Leute nicht wegschauen können. Mhm. Und es wird richtig interessant, wie das ausgeht. Weil wenn es wirklich der Johnny Depp winkt, dann hast du einen Präzedenzfall, glaube ich.
1: Aber es wird die Zeit zeigen, was dann der Entschluss ist. Wer wirklich wen was zahlen muss, da steckt ja viel Geld drinnen. Ich, ich würde mir wünschen, also wir haben heute den... Ach, was weiß ich, was haben wir heute für ein Datum? Anfang Mai, ich glaube den 5. oder 6. Ähm, das war der zweite Tag, wo die Amber Hart jetzt quasi noch ähm, ausgesagt hat und jetzt haben sie das alles auf den 16. Mai versetzt, vertagt, sagt man. Auf den 16. Mai vertagt. Ich würde mir wünschen, wenn wir nochmal einen Week-Talk machen, dann nochmal alles reflektieren. Vielleicht haben wir jetzt eine halbe Stunde Blödsinn gesagt. Und äh, Johnny Depp ist der schlimmste, schauvelistische Schwein, das es gibt. Ja, yeah. wer weiß. Und wir sind ja einfach nur Fanboys. Und wenn wir das wirklich machen, vielleicht eine kleine Wette zum Schluss. Lukas, jeder innenpolitische Artikel Österreichs, der was über die ÖVP geht, hört mit dem Satz auf, es gibt die Unschuldsvermutung. Es gibt die Unschuldsvermutung. Aber, wenn wir jetzt einmal eine Wette abschließen, was sagst du? Wer zieht hier den Kürzeren und wer wird da ähm, am Ende als Gewinner herauskommen?
0: Ich glaube, dass der Johnny
1: verliert. Okay, also total konträr zu den letzten 30 Minuten. Ja. Du glaubst, dass der Johnny Depp wirklich diesen Case verlieren wird? Ja. Aber das ist halt wirklich sein, sein, sein Untergang. Ja, ich
0: glaube, dass der Johnny Depp diesen Case verliert, weil ich glaube, dass wir noch zu sehr in diesem extremen Denken sind von dieser Bewegung. Und ich glaube, dass auf diesen Fall zurückgeblickt wird als Fehler. Das ist, was ich glaube. Michi, was sagst du? Bist du auf dem Johnny Depp
1: seiner Seite? Ja, also ich glaube, dass der Johnny Depp man jetzt auch nicht gut rauskommen wird. Aber ich glaube, dass gerade im öffentlichen Diskurs sind die Leute jetzt schon eher auf der Seite von Johnny Depp. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger...
0: Aber ich glaube nicht, dass der öffentliche Diskurs da wirklich...
1: Bestimmen ist natürlich ist. nicht, aber ich glaube, dass es schon mal grundsätzlich ausschlaggebend ist für die Haltung und die Meinung, die Leute über Johnny Depp haben. Auch wenn er das jetzt verliert, wird er nicht untergehen als der Wifebeater.
0: Na, aber ich glaube, wenn Johnny Depp diesen Case jetzt verliert, dann wird das dazu führen, dass die Fronten noch extremer werden, ja. dass das alles noch kurzsichtiger wird, noch extremer ausgeführt wird. Und was ich im vorher schon gesagt habe, und dann glaube ich auch, dass man in einer gewissen Anzahl an Jahren auf diesen Fall zurückblicken wird als verpassten Equalizer, so als verpassten Wendepunkt dieses extremen Denkens. Und ich meine, Johnny Depp Karriere ist sowieso schon im Arsch. Ob er jetzt gewinnt oder nicht, Fantastic Beasts ist vorbei, Pirates of the Caribbean ist vorbei, und das waren die Sachen, die was in Johnny Depp das Geld gebracht haben, weil das, was der Johnny Depp verlangt, sollte einem keiner. Na, ja, schwierig. Johnny Depp verlangt grundsätzlich für den Film 20 Millionen Dollar. Das ist seine Gage, dass er kommt. Und dann kriegt er meistens einen prozentualen Anteil oder andere Sachen, das wird nur irgendwie geregelt, bla bla bla, das und das und das und das. Also eine Rolle in Pirates of the Caribbean hätte wahrscheinlich zwischen 50 und 80 Millionen Dollar gebracht, jetzt mal, im Großen und Ganzen, wenn es alles mit einrechnest. Und also der Zug ist abgefahren und das heißt für einen Johnny Depp, ähm, was jetzt Jammern auf höchstem, höchstem Niveau ist, aber definitiv Veränderung von seinem Lebensstil.
1: Liebe Leute, was denkt ihr? Wer hat eine Chance? Ähm, wer steht hier im Recht? Ist es die Rede wert? Überhaupt? Ist zu bezweifeln eigentlich?
0: Ja, ah, ich weiß nicht, das ist schon symbolisch. Das ist schon es ist symbolisch.
1: Aber das ist zu vieles heutzutage.
0: Ja, es ist, es ist so ein schweres Thema. Wir würden da jetzt auf keinen Fall irgendwie ein Bild zeichnen von uns, die was jetzt ähm, irgendwelche, potenziellen, ähm, ähm, irgendwelche potenziellen Gewalttäter unterstützt. Also wir sind auf jeden Fall immer für Aufklärung, aber halt ohne diese Hysterie und ohne diese Extremheit und ohne dieses verurteilende Wort von, von, von zwei Parteien in einem Streit, was weiß ich meine.
1: Ja, und vor allem, mir ist es immer wichtig zu sagen, ich bin echt ein großer Fan von unseren gesellschaftlichen Entwicklungen im Sinne der Gleichberechtigung für eine Frau. Also Emanzipation ist das Stichwort und ich bin total großer Fan ähm,
0: Unterstützer und Befürworter. Ich bin
1: Unterstützer und Befürworter und ich finde es ist einfach nur großartig, was einfach diese Entwicklung auch herausgebracht hat. Gerade im Kulturleben, Frauen sind einfach großartige Künstler und so. Aber man darf nicht vergessen, auch wenn sich die Frau vor einem patriarchischen System eben dann muss, dann muss es auch der Mann tun. Und das ist immer die Sache, die wir heutzutage vergessen. Wir sprechen immer so, ja, was können wir für die Frau tun, was können wir für die Gleichberechtigung tun. Aber wenn man zwei Geschlechter, und wenn wir jetzt mit diesem Pi-Polaren-Modell bleiben überhaupt, aber wenn man zwei Geschlechter auf ein Niveau stellen möchte, dann muss man auch schauen, dass beide in diese Richtung kommen und nicht nur so einseitig arbeiten. Ich glaube, ja klar, wir haben es vorher angesprochen, häusliche Gewalt ist wahrscheinlich meistens auf Männer rückzuführen, aber ich glaube, wenn man diesen Männern, helfen würde, sich in unseren Systemen, in unserem System, wo Frauen eben emanzipiert sind und wo es einfach Gleichberechtigung, Gleichstellung gibt, dass der da einfach habitieren kann, sich da daran gewöhnen kann. Ich glaube, der braucht auch Unterstützung von der Gesellschaft und das vergessen wir heutzutage immer und ich, das möchte ich einfach nochmal zum Schluss sagen.
0: Solches Verhalten wird auch immer oder meistens auch irgendwie auch vorgelebt. Es ist auch ein Problem in unserer Gesellschaft, das natürlich schon immer verankert war. Ja, ja, das Dass man sind. arbeiten muss, was Leuten, was gerade eben Männern, jungen Männern von ihren Vätern oder auch von ihren Müttern mitgegeben wird, weil es sie eben so gelernt haben, sie ihm so beigebracht oder vorgelebt bekommen haben, was ein äh, 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 Virus, um den Zeitgeist gerecht zu bleiben, unsere Gesellschaft ist, wirklich ein äh, 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 Sozusagen das Krebsgeschwür in unserem Denken halt drinnen ist, quasi, was mitgegeben wird an die Leute, woran gearbeitet werden muss und wo auch dieser Raum geschaffen wird, wo auch junge Jungs, junge Burschen sagen können, hey, wer der Home kaut oder hey, ich würde es nicht, oder hey, wer von meiner Oma, wer von meiner Mama kaut. All diese Sachen, die was real sind, die was genau dieses Verhalten äh, später noch und auch ähm, mit sich bringt, also quasi, wo man diese Sachen miterlebt, was sehr Wichtig ist gerade dieser Diskurs wäre mir wichtig, diese Seite wäre mir wichtig und nicht dieses Ich schrei dich, auf, weil du mich anschreist und diese ganze Scheiße. Höften wir uns gegenseitig, bringen wir uns gegenseitig auf ein Niveau, die Männer vielleicht zwei Schritte runter, die Frauen in zwei Schritte rauf genau, und das, dann so. treffen wir uns in der Mitte und vielleicht sind wir doch nicht irgendwann einmal glücklich.